0: Willkommen zurück bei chilliges Gelaber. Wir quatschen jetzt noch mal kurz weiterhin über Polyamorie. Und zwar haben wir in der letzten Folge über die Auseinandersetzung mit mir und meinem Freund, der Esel nennt sich immer zuerst, aber <lacht> mit meinem Freund und mir gesprochen, und wir haben ja so ein bisschen Grenzen für uns abgesteckt. Also ich wiederhole das jetzt nochmal für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Oder für Marina, die sich nicht mehr daran erinnern kann, weil es schon zu lange her ist. Ich brauche auch nochmal ein Update. <lacht> okay. also, ähm, also es war so, ich hatte einen Konflikt mit meinem Freund, weil ich was mit jemand anders haben wollte. Er mal, wollte es mir eigentlich ermöglichen, aber es war für ihn nicht möglich, weil wir erstmal Grenzen abstecken mussten. Und einen Rahmen schaffen mussten, damit es für ihn okay ist, mich so weit gehen zu lassen, dass ich mit jemandem ausschlafen kann. Und dann haben wir eine Regel aufgestellt. Und die erste Regel, die wir aufgestellt haben, war, dass ich ihn in die Entscheidung mit einbeziehe. Also, dass ich nicht sage, du, ich treffe mich da mit jemandem, sondern, dass ich ihn frage, hey, ist es okay, wenn ich mich mit jemandem treffe? Kannst du das aushalten? Kann die Beziehung das aushalten? Das war also das Erste, was wir für uns rausgefunden haben, was wichtig ist, damit das halt für uns beide funktioniert mit einer offenen Beziehung. Und die zweite Sache, die jetzt keine Regel ist, die wir aufgestellt haben, aber die mir im Prozess auf jeden Fall aufgefallen ist, war, dass er halt für die ganze Sache offener ist, wenn ich ihn halt in meine Fantasie mit einbeziehen Also wenn er halt merkt, dass er Teil davon ist.
1: Ah stimmt, ich erinnere genau. mich. Du, hast, du hattest ihm dann erzählt, dass du ja auch mit jemand anderem schlafen möchtest, weil dich diese ganze Konstellation auch reizt, dass du mit jemand anderem schläfst, während du in einer Beziehung bist. Genau. Was ja ohne deinen Freund nicht möglich wäre.
0: Genau. Und dann dass ist er ihm ja das nochmal viel einfacher gemacht hat. Genau, weil er gemerkt ja. hat, er ist Teil von mhm. der Fantasie. Und das ist mir halt so, das war jetzt keine Regel, die wir aufgestellt haben, aber das ist mir einfach Aufgefallen, dass es für ihn irgendwie den leichteren, leichteren Rahmen auch nochmal schafft.
1: Ey, warte mal ganz kurz. Ja. Hast du überhaupt schon mit jemand anderem was gehabt, seit ihr zusammen seid?
0: Nee, hatte ich nicht. Also, ja, hatte ich, aber nicht seitdem wir fest zusammen okay. sind. Also, nur als es noch. Also, das wäre jetzt tatsächlich auch das erste Mal gewesen. <lacht> genau. Okay. Es war nämlich so, dass es danach nochmal dazu gekommen ist, dass ich mich wieder mit jemandem treffen wollte und es dann aber wieder nicht passiert ist, weil ich dann halt. Also ich habe beide Male entschieden, dass äh, die Beziehung jetzt einfach noch nicht an dem Punkt ist, wo ich das machen kann, mhm. dass der Rahmen dafür einfach noch nicht geschaffen ist und dass ich die Beziehung einfach nicht gefährden möchte. Deswegen habe ich beide Male am Ende gesagt, ich habe dann entschieden, nein, ich mache es nicht, obwohl er ja immer gesagt hat. Mach's und wie halt. hat
1: sich das angefühlt? Hast du dich dann irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt oder eingeengt gefühlt oder war das eine sehr selbstbestimmte Entscheidung?
0: Also das erste Mal, das war ja auch das Mal von der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, das war für mich dann halt klar, dass ich einfach nein sage. Ähm, nach dem zweiten Mal, wo es das dann Das war klar, halt dass du nein sagst, weil es zu viel Stress gab. Genau, ja. genau. Und weil, wir, weil ich dann halt gemerkt habe, so, okay, die, wir müssen halt noch unsere Grenzen abstecken und den Rahmen schaffen und so. Und deswegen habe ich gesagt, das ist jetzt noch zu gefährlich für die Beziehung. Ähm, beim zweiten Mal... Aber das war dann auch für dich so okay oder hat dich das dann trotzdem irgendwie gestresst? Nee, das war okay so okay. für mich. Jetzt zieht mein Freund halt bald auch nach Berlin und äh, wir werden halt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen und jetzt ist es für mich halt so, wenn ich halt mit ihm zusammen bin, dann habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, jemand anderes zu sehen oder mit jemand anderem Sex zu haben und ich habe mir halt zwischenzeitlich kurz Stress gemacht, weil ich dachte so, okay, wofür machen wir das eigentlich hier alles? Den ganzen weil es eine, eine Fernbeziehung Absch war. Die ganzen Regeln abstecken und so, wenn ich dann am Ende doch nicht mit jemandem schlafen kann, also, ja. weil jetzt. Äh, das ja, man muss dazu sagen, reinkommt. die beiden hatten eine Fernbeziehung bis jetzt. Genau, bis jetzt hatten wir ja eine Fernbeziehung. Ähm, und haben sie sich auch gar nicht so oft gesehen, ne? Nee, wir haben uns gar nicht so oft gesehen. Und da war dann halt genug Platz, um auszugehen ja. und sich andere Männer anzugucken und bla bla bla. <lacht> und das ist halt nicht so, wenn er bei mir ist, dann habe ich jetzt auch nicht unbedingt Augen für jemanden anders. Also denke ich zumindest von mir. Und da habe ich mich kurz gestresst, weil ich dachte, wofür machen wir das eigentlich hier alles, wofür setzen wir uns damit so krass auseinander, wenn ich das dann am Ende doch nicht nutze oder nicht dazu komme, das zu nutzen, aber ähm, er war dann derjenige, der mich so ein bisschen beschwichtigt hat, Er meinte, so, du weißt doch gar nicht, ob das für dich in einem halben Jahr immer noch so ist oder ob du dann nicht auch doch Bock hast, mit jemand anders zu schlafen, auch wenn ich in deiner Nähe bin und in Zukunft ähm, ist es ja auch was, also er war dann tatsächlich derjenige, der das alles gesagt hat, was ich halt irgendwie voll sweet fand, ähm, das ist ja auch was, wenn unsere Beziehung ein bisschen einschläft oder unser Sexualleben, was da halt auch nochmal eine ordentliche Portion Schwung mit reinbringen kann, weil... Ich glaube, auch jetzt
1: wird erstmal mal so eine Zeit sein, so, boah, gleiche Stadt und... Ähm es wird noch mal anders sein halt und einen frischen Sprung reinbringen und irgendwann kommt es aber und da kann die Beziehung noch so toll sein und man kann noch so verliebt sein, man wird irgendwann Bock haben mit jemand anderem zu schlafen so und das ist auch vollkommen legitim ich glaube, dass es das dann halt so total unsere Ängste sind, die dann einfach mit reinspielen und dann was Klar. festklammern wollen und denken, okay, wenn ja. er jetzt aber mit der anderen schläft dann liebt er mich nicht oder dann verliebt er sich in die andere oder keine Ahnung aber ich glaube das ist halt was, also ich habe diese Gefühle auch total so, ne, aber ich glaube, ich bin mir das halt bewusst und ich versuche dann immer daran zu arbeiten, weil ich wiederum, andersrum kenne ich es ja auch von mir, dass ich mit jemand anderem schlafen kann, aber trotzdem gleichzeitig in jemanden verliebt sein kann. Also ich bin in Person A verliebt, schlafe mit Person B, finde den Sex mega, mag Person B auch, aber bin trotzdem noch verliebt in Person A und finde den Sex immer noch
0: mega. In meinem Fall ist es ja jetzt genau das Umgekehrte, dass ich jetzt mit einer anderen Person Sex haben darf, aber nicht das Bedürfnis habe, danach Sex zu haben und genau da sollte es jetzt auch keinen Zwang geben. Total. Weißt du, was ich meine? Also einerseits sollte es keinen Zwang zur Monogamie geben. Und weil andererseits das halt keinen Zwang
1: dazu, dann Polygam irgendwie sinnlos rumzufügeln. Genau, nur weil, weil man es darf. Total. Darf, ja, ja, das spricht mir so aus der Seele, weil ich mir auch immer ganz oft denke, so wenn man, irgendwie, wenn man das Wort Polygam oder Polyamorie fallen lässt, dann ja. sind alle gleich so Boah, und bummst du dann die ganze Zeit rum? Ja, so, ja, nein, genau. das ist nicht, was es ja. bedeutet so. Sondern nee, nee. in meiner Vorstellung ist es halt einfach so, dass es das heißt, du kannst dir deine eigenen Regeln aufstellen, wie auch immer die jetzt sind. Und du musst dich halt nicht an diesem monogamen Ding festhangeln. Oder dass du halt sagst, so, hey, mein Rahmen ist Monogamie. Und da gibt es ja bestimmte festgelegte Regeln. So, sondern du verlässt das und sagst halt, wir machen uns unsere eigenen Regeln. Das heißt aber nicht, dass eine Regel davon sein muss, jeder darf mit tausend anderen Leuten schlafen. Genau. So, das muss es nicht beinhalten. Und ich glaube, nee. viele Leute verstehen das aber so.
0: Und deswegen würde ich jetzt mal noch zu den anderen Regeln kommen, die mein Freund und ich uns gesetzt haben, weil das nämlich voll gut daran anknüpft. Es war so, dass ich dann halt ein paar Wochen später wieder mal angefragt habe, also, ich habe da wirklich auch die Regel beachtet, die wir aufgestellt haben, ihn halt in die Entscheidung mit einbeziehen, nicht selber entscheiden. So, Schatz, ist es okay, wenn ich mich dann jetzt noch jetzt nochmal mit jemandem treffe, bevor du kommst, nächste Woche, wie auch immer. Und ähm, obwohl ich dann den Rahmen beachtet habe, den wir uns gesetzt haben, war es für ihn halt trotzdem immer noch nicht okay. Also, wieder das gleiche Dilemma, er wollte mich eigentlich lassen und er ist sich allen Vorteilen bewusst, die eine polygame Beziehung mit sich bringt und so. Aber irgendwas hat für ihn nicht gepasst, sodass wir das alles nochmal aufgerollt haben und weitere Regeln aufgesetzt haben. Und was hat ihm nicht gepasst? Na, das, also das hat halt zu diesen neuen Regeln geführt. Und zwar war das halt einfach die Angst, dass ich mich halt alle zwei Wochen mit jemandem jetzt treffe oder so. Also das war wirklich dieses Bild, was die meisten Leute im Kopf haben, hatte er halt auch. Dass er halt Angst hatte, dass ich jetzt äh, parallel eine Beziehung zu jemand anders aufbaue. Und ähm, das wollte er halt nicht. Und das will er nicht. Und... Wir mussten halt irgendeine Regelung finden, um das auszuschließen. Und deswegen haben wir jetzt eine weitere Regel aufgestellt ähm, und halt festgemacht, dass ich halt vier bis maximal sechs Mal im Jahr mit jemand anders was haben kann. Ähm, also diese maximale Anzahl sozusagen abgesteckt, damit ihm diese Angst sozusagen auch genommen wird, dass ich halt parallel noch einen anderen Typen habe. Und dann ist es für ihn auch wirklich okay, wenn ich mich immer mit dem Gleichen treffe. Weil ich, wenn ich ihn nur alle zwei Monate sehe, dann, ähm ja, dann kann sich nicht so eine krasse Bindung entwickeln, wie genau, ja. du dann mit deinem Freund hast. Ja. Ja, finde, also ich finde, ich kann das total
1: nachvollziehen. Ja, Und ich glaube aber halt, dass das wirklich eine ausgelöst ist von der Dynamik, die ihr beide jetzt habt, die halt ja. bei jedem Paar irgendwie ein bisschen anders ist. Deswegen macht es für mich halt auch keinen Sinn, so ein vorge vorgefertigtes Partnerkonzept zu nehmen und das über alle drüber zu stülpen, sondern man muss sich halt hinsetzen, muss diese Nerven, diese Zeit, was es alles kostet, halt in Kauf nehmen und sagen, hey, wir machen uns unser eigenes Grundgerüst und innerhalb dessen gibt es halt auch ähm, irgendwie Spielräume und manchmal müssen die sich auch verändern. Und genau. es hört sich irgendwie blöd an, wenn man erstmal sagt, ja, wir machen das nur viermal im Jahr, also es ist irgendwie... Nee, das hört sich überhaupt nicht blöd an. Doch, ich, also ich finde,
0: wenn man das erst so hört, dann... Also, ich finde, das hört sich irgendwie schwierig an. Weil es für dich vielleicht schwierig ist, das einzuhalten. Aber ich habe so oder so nur ein paar Mal im Jahr Sex gehabt, als ich noch Single war. Das heißt, es kommt wirklich ziemlich nah an die Zahl okay. ran, in der ich effektiv Sex hatte in Single-Zeiten. Genau, aber dann, ich mein, dann sind wir ja eigentlich, das bestätigt ja dann eigentlich genau den Punkt, dass wir alle Individuen sind und jeder genau. eigene Regeln braucht. Und deswegen so. ist diese Regel für mich auch voll okay, voll weil gut. ich hatte was anderes gar nicht im Kopf als so eine Anzahl ungefähr konnte ihm aber gleichzeitig die Angst nehmen, ne, dass ich halt ja. da andere, genau, so also wirklich einen anderen Typen habe, zu dem ich halt eine starke emotionale Bindung aufbaue. Und ähm, ja, und dann haben wir noch eine Regel festgelegt und ich weiß nicht, warum er das nicht wollte. Ich glaube, das ist so ein, das hatte auch viel mit ähm, Vorurteilen und so zu tun, aber ja, wir haben halt auch noch festgelegt, dass es keinen Oralverkehr geben darf. Äh, das ist gut, das verstehe ich jetzt nicht so, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ich so oder so nicht so krass Oralverkehr-Fetisch habe. Ja.
1: Die Marina verarscht gerade. Die meint, das stimmt nicht. Deswegen machen wir einen Podcast und keinen Vlog. Ja. True. Wir haben uns hey. hier gerade mit Handgesten beleidigt. Also Maria hat mich beleidigt. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Du hast verarscht, du hast gesagt von wegen. Du stehst nicht auf
0: Oralverkehr. Okay, ich stehe auf Oralverkehr, aber ich kann mich auf jeden Fall zurückhalten, weil wenn ich das nicht machen würde, dann wäre es ja wie ein Betrug. Ja, ja,
1: ja, voll. Und da habe ich ja kein Genau, das Kopf. ist ja aber dann halt, man muss die Regeln dann auch wirklich einhalten, weil sonst nee, ist es quasi das Äquivalent zu einem Betrug in einer monogamen Beziehung. Ja. Sonst brauche ich die Regeln auch nicht aufstellen. Ja, ja voll. Ja, ist auch voll gut. Also es wäre zum Beispiel eine Regel, die ich jetzt total blöd fände, aber ich kann verstehen, warum ihr die habt. Und ja, ich bräuchte in meiner Beziehung dann halt andere Regeln. Ja. So. Und so geht es wahrscheinlich jedem, der sich darauf einlässt. Ja, es ist halt Arbeit einfach. Ne? Also ich glaube... Vielleicht ist es auch schwierig, vielleicht sind auch viele Leute irgendwie so kontra, so weil man irgendwie erstmal denkt, so, oh voll geil, ich darf rumvögeln und habe alle Freiheiten. Nee, und Dann nicht.
0: kommt man da an und dann merkt man so, was es vor allem ist, ist Arbeit. Es ist erstmal ganz, ganz, ganz viel Kommunikationsarbeit und du musst ja. sehr, sehr ehrlich mit dir und deinen Gefühlen sein und du musst bereit sein, die Gefühle auch zu teilen und zum zu Ausdruck teilen, bringen. Und zu zu können. reden, weißt du, also wenn du nicht über alles reden kannst, ruhig und mit viel viel, viel Wohlwollen und Verständnis deinem Partner gegenüber, dann kannst knicken, dann wird du es knicken. Du musst nix. auch super empathisch sein. So. Du musst wirklich das Beste für deinen Partner wollen und das Beste für dich, aber vor allem auch das Beste für deinen Partner, sonst wird es nicht funktionieren. Und du
1: wirst halt immer noch viel mehr als... Wobei, nee, also das trifft für mich zum Beispiel nicht zu, aber so Sachen wie, wie Eifersucht und Verlustängste... Ich finde, also ich habe die immer, egal ob ich ähm, irgendwie offen oder monogam bin. so. Deswegen macht das für mich keinen Unterschied. Das ist auch für mich nochmal so ein Grund, warum ich offene Beziehungen total schätze. Weil ich weiß dann, ich setze mich mit meinem Partner hin und wir besprechen das. Und ich kann meine Ängste auch offen äußern. So. Und, ähm, genau, und ich glaube halt, dass in einer monogamen Beziehung diese Ängste oftmals einfach unterdrückt oder unter den Teppich gekehrt werden, weil die Themen nicht so präsent sind. Offen, also vordergründig. Aber eigentlich sind sie
0: trotzdem da. In einer, <lacht> In einer monogamen Beziehung wird halt eher mal gesagt, ähm, also die Ängste werden halt auf den Partner projiziert und gesagt, wenn genau. du mir nicht die Liebe zeigst, dann liebst du mich nicht richtig. Oder wenn du mit anderen Frauen redest, wenn du andere Frauen anguckst, wenn dich andere Frauen anguckst, gucken, dann äh, liebst du mich nicht genug. Was halt voll der Schwachsinn ist, weil eigentlich muss man sagen, ich habe Angst, dich zu verlieren. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Und selber mit dieser Unsicherheit lernen, umzugehen, um halt auch auf seine Eifersucht klarzukommen. Das wäre halt eigentlich der richtige Schritt, anstatt seinen Partner wahnsinnig wie ein Wahnsinniger zu versuchen zu kontrollieren. Aber okay. gut. Amen. Okay. <lacht> naja. Ja, ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Jetzt, wenn auch ihr keine Fernbeziehung mehr klar. habt. Das wird bestimmt schön. Erstmal. Das, das ist dann wieder ganz anderer Fokus. Das wird dann bestimmt erstmal sehr monogam werden, aber. Ich merke das schon, dass ich mich auch nach wie vor weiter nach anderen Typen und so umgucke. Also ich glaube nicht, dass ich dann auf einmal so eine super monogame. Ja, und selbst wenn, wenn dann vielleicht
1: habt ihr dann auch mal irgendwie zwei monogame Jahre und irgendwann sagt man so, nee, jetzt irgendwie ist es nicht mehr so gut, lass uns das irgendwie nochmal, lass uns die Grenzen nochmal verschieben.
0: Mal schauen. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich will jetzt nichts ausschließen, oder? Genau, also das nochmal als Ergänzung zum Thema Grenzen abstecken. Das wollte ich nochmal zu Ende ausführen, weil sich da halt noch ein paar Sachen ergeben haben und wie ihr seht, ist das alles super flexibel. Jeder kann das so gestalten, wie es einem am besten passt. Grundvoraussetzung ist, wie gesagt, dass man halt wirklich offen und ehrlich über alles miteinander reden kann, aber da... Genau. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir sind jetzt auch keine Profis, was es angeht. Wir tasten uns ja selber gerade erstmal so ein bisschen ran. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, womit wir uns viel befassen und was uns Spaß macht. Okay, also. Bis dann. Bis dann. Tschüssi.